0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360,
1: Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode heißt Brain Hacking. Wie du deine kognitive Leistungsfähigkeit steigern kannst. Und ich bin heute nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir einen Experten zu dem Thema eingeladen. Begrüße mit mir den Kitesurfer, Biohacker
2: und Entrepreneur Fabian Völsch. Hallo Fabian. Hallo, ich grüße dich und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, heute da zu sein und ähm, geiles Intro und äh, wirklich auch eine tolle Themen, die wir heute besprechen wollen. Ja, vielen Dank fürs
1: Kommen und äh, thanks for the credits. Ähm, das kann ich nur zurückgeben. Das äh, Thema ist super interessant. Und ähm, ja, du beschäftigst dich damit ja schon ein bisschen länger. Vielleicht erzählst du mal kurz ähm, einfach, Bisschen, wer du bist, wo du herkommst und wie es dazu gekommen ist, dass du das machst, was du heute machst.
2: Klar, gerne. Ähm, ja, also ich bin ja Gründer des Unternehmens Brain Effect und einer auch der, der beiden Geschäftsführer. Und ich beschäftige mich eigentlich täglich mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit oder anders gesprochen, wie wir letztendlich unsere mentalen Ziele erreichen können. Und ähm, wir haben das Unternehmen vor eineinhalb Jahren gegründet und das Unternehmen basiert eigentlich sehr stark auf meiner persönlichen Vita. Das heißt, ich habe zu Jugendzeiten ja leichtathletik leistungssportlich gemacht und hatte natürlich ähm, wie ein Großteil der, der, der Jugendlichen damals einen Traum, irgendwann mal Profi zu werden. Ähm, bei mir gab es labelei ein Problem. Und das Problem war, dass ich extrem hohe Verletzungsanfälligkeit hatte. Das heißt, ich war damals im Nationalteam, war in verschiedenen Kader drin und bin immer nach hinten wieder geworfen worden, weil ich extrem viele Probleme mit dem Rücken hatte. Und ähm, ich komme aus einem sehr medizinisch geprägten Elternhaus. Mein Vater ist Arzt. Und ähm, dadurch, der hat mir dann irgendwann mal eine Studie der Harvard Medical School an die Hand gegeben, die damals gezeigt hat, dass Schlafmangel oder konkreten schlechte Qualität beim Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Spitzensport erhöhen kann. Und nachdem ich damals ja, fast zehnmal die Woche irgendwie äh, trainiert habe, also wer der ein oder andere von meinen Kumpels irgendwie <lacht> abends in der Disco war und irgendwie das eine oder andere Bierchen gezischt hat, ähm, war ich wirklich auf, oft auf dem Platz und habe das halt gar nicht verstehen können, dass ich, obwohl ich diesen einigermaßen in meinen Augen vernünftigen Lifestyle eigentlich gelebt habe, damals also wenig Alkohol getrunken, viel Sport gemacht und so weiter, dass ich trotzdem die Verletzungsrisiken hatte. Und dann habe ich mich angefangen zu beschäftigen, wie Ernährung, aber auch wie Verhaltensweisen, also Neudeutsch Behavior, wie die Einfluss haben können auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unseren Körper, auf die mentale Leistungsfähigkeit, aber vor allen Dingen auf den Schlaf. Und das war eigentlich mein Start ja vor knapp 15 Jahren in dem ganzen Bereich des Biohackings oder wie es heute ja heißt. Damals hieß es bei mir einfach nur, ich möchte gesund werden und ich möchte irgendwie äh, keine, keine Probleme mehr haben. Und ja. ähm, ich habe dann Offenkundig, du hast ja gesprochen, ich bin im Sport treu geblieben, bin aber dann jetzt nicht Profi geworden, habe dann eine normale, ich sag mal, Studienkarriere eingeschlagen, habe dann eine Zeit lang als Unternehmensberater, auch gearbeitet, weltweit Konzerne beraten. Und auch da habe ich wieder gemerkt, dass letztendlich die mentale Leistungsfähigkeit elementar wichtig ist, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das heißt, unabhängig davon, ob ich jetzt bei den Olympischen Spielen meine Nationalhymne wer hören möchte und, und den ersten Platz erreichen möchte oder ob ich einen Business aufbauen möchte, ein Unternehmen aufbauen möchte, also ein Unternehmensberater tätig bin oder wo auch immer die mentale Leistungsfähigkeit ist eigentlich essentiell um meine Ziele zu erreichen. Und all dieses Wissen über die, diese letzten Jahre, die wir, die ich das akkumuliert habe, weil ich habe dann natürlich auch immer wieder weiter dort ähm, mich versucht, damit zu beschäftigen, auch als ich verschiedene Unternehmen hier im Berliner Kontext gegründet habe, ähm, haben wir dann letztendlich gemeinsam in das Unternehmen Brain Effect einfließen lassen. Und deshalb ist das Motto von Brain Effect auch ganz klar, Erfolg beginnt im Kopf. Und dabei wollen wir unsere Kunden mit unterstützen. Ah, spannend. Ja? <lacht> ja. Definitiv. Also es ist auch eine, ich finde, eine unglaublich spannende Thematik, weil einfach das ganze Thema mentale Leistungsfähigkeit noch so gar nicht so richtig auf der Agenda ist. In Amerika genau. ist es so, die, die sind vielleicht ein bisschen weiter, also da sind wir sozusagen, würde ich sagen, schon auf der Welle drauf, da haben viele Leute verstanden, sowohl im Spitzensport, ich betreue auch viele Spitzensportler als Coaches, also mache mit denen Schlafoptimierung, wir haben selbst viele Spitzensportler im Unternehmen als Kunden, die haben das schon teilweise verstanden, auch nicht alle, aber ein paar von denen, ich meine in der deutschen Nationalmannschaft, die fangen jetzt mit Psychologen an, es geht um eine um Stellung von Ernährung zum Beispiel, wir haben ähm, Kontakte zu einigen großen Fußballvereinen, ähm, zum Beispiel in Hoffenheim oder in Leipzig, die haben jetzt verschiedenste Konzepte auch schon umgesetzt, wo es darum geht, dass die, die Spieler wirklich ihnen helfen, ähm, wie man mental stärker wird, ähm, wie man den Schlaf optimiert, wie man die Konzentration optimiert, wie man sozusagen in dem Moment fit ist, auch vor allem körperlich, aber auch vor allen Dingen vom Geist her fit ist. Ähm, da ist es schon angekommen, aber in, in, in der breiten Masse eigentlich ist es noch gar nicht angekommen. Und und das versuchen wir eigentlich sehr stark mit Brain Effect zu ermöglichen. Deshalb freue ich mich auch heute mega auf diesen Podcast mit dir. Ähm, dass wir einfach halt ähm, mehr von diesem Wissen rausgeben und um Leuten zu zeigen, dass es eben nicht normal ist, dass man irgendwie an der Arbeit sitzt, sich nicht konzentrieren kann. Dass es nicht normal ist, dass man irgendwie ähm, ja, mit, mit, mit einem schlechten Gefühl irgendwie dort vor der Klausur sitzt oder beim vor, vor Lernen sitzt und denkt, man kriegt nichts in den Kopf rein. Und da versuchen wir Ansätze zu finden über vernünftige Konzepte, über ähm, Unser Produkt, unsere Ernährung natürlich, aber auch vor allen Dingen bei der Wissensvermittlung, um das zu ermöglichen. Denn wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, für uns ist letztendlich Verfolg beginnt immer im Kopf.
1: Ja, äh, fand ich toll, was du gerade gesagt hast. Ähm zu realisieren, dass es nicht normal ist. Das ist nicht normal ist, dass ich mich nicht erinnern kann, Das ist nicht normal ist, dass ich mich nicht konzentrieren kann und so weiter, sondern dass, das, äh, dass es dafür Bedingungen gibt und Zustände gibt und dass ich da eventuell Einfluss drauf nehmen kann. Kurzer ich Schwank schlief. aus meinem eigenen Leben. Ich habe selber jahrelang unter Brain Fog gelitten, also mhm. unter so einem Käseglockengefühl, wo ich auch gemerkt habe, ich kann mich eigentlich nicht so konzentrieren wie die anderen Leute. Mhm. und ähm, hab gedacht, das ist, das bin halt ich, das ist so. Ne? Und dann habe ich irgendwann, äh, auch aus gesundheitlichen Gründen, angefangen, Entgiftung zu machen mhm. und diverse andere Dinge. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist der Brainfog weg. <lacht> es ist Geil. einfach weg. Ja. Das war ich gar nicht. Ja? Und dann, ja, so fing dann, sag ich mal, meine Biohacker karriere an. Wo mhm. ich dann gemerkt habe, ja, das sind ja alles nur Zustände. Und dann habe ich mich natürlich immer weiter mit den Themen auseinandergesetzt und äh, gemerkt, ja, okay, das alte Paradigma zum Beispiel, dass ähm, wir mit einem Gehirn aufwachsen äh, oder in die Welt kommen, was dann einmal wo dann einmal Neuronen gebildet werden, die dann danach mhm. nur noch äh, konsequent kaputt gehen, das mhm. ist ja mittlerweile widerlegt. <lacht> komplett, kom komplett widerlegt, genau, ja. Ja, und ähm, ja, das ist einfach eine, eine Information, die glaube ich einfach wenige haben, dass man wirklich äh, Einfluss nehmen kann auf sein Gehirn.
2: Definitiv. Und ich, äh, das ist ähm, komplett richtig von dir. Und das Schöne an dem ganzen Bereich des Biohackings oder wir sind ja letztendlich die Profis für den mentalen Bereich, so sage ich das ganz gerne immer, ja. ist ja, dass man wirklich was verändern kann. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie mal ähm, hier typisch 10.000 Stunden zu trainieren und irgendwann bin ich ein toller Kopfathlet, sondern man kann halt, es gibt so viele kleine Stellschrauben. Und jede dieser Stellschrauben ermöglicht dir oder jetzt dem Zuhörer in diesem Kontext, was zu verändern. Und jeder dieser Stellschrauben ist vielleicht nur ein, zwei Prozent. Aber wenn die sich addieren, wenn die kumuliert sind und wenn man an fünf, zehn Stellschrauben ein bisschen dreht, dann kann man direkt morgen sein Leben verändern. Man kann direkt morgen ähm, in, der, in der Lernphase bei der Klausur, bei der Projektabgabe im Unternehmen oder halt, wenn man sagt, okay, morgen will ich irgendwie anfangen und will mein eigenes Projekt rocken, mein eigenes Ding machen, dann kann man da anfangen. Und das ist das Schöne. Es bedarf keiner großen Vortraining, es bedarf keinem großen Wissen, sondern man kann sich das alles relativ schnell zumindest auf einem Oberflächenniveau aneignen, dass man erstmal die ersten Schritte gehen kann. Und das finde ich das Spannende und deshalb nenne ich das ganz gerne auch immer eine Demokratisierung eigentlich von vom medizinischem Wissen und ernährungsorientiertem Wissen für die Leute, weil man muss nicht mehr irgendwie zum Arzt gehen, man muss nicht mehr ähm, zu irgendjemand anderes gehen, zum Experten, sondern man kann sich das selbst aneignen und man kann es selbst umsetzen vor allen Dingen. Und das finde ich das Spannende in diesem Bereich und ähm, das macht mich natürlich auch irgendwie glücklich, wenn ich dann irgendwie von Kunden E-Mails bekomme. Ähm, gestern hat man wieder ähm, eine, eine, eine spannende WhatsApp-Nachricht, die ich gestern Abend bekommen habe, die mich zum Beispiel gestern zum Lächeln gebracht hat, als ich eingeschlafen bin, als, als ein Kunde, ein großer deutscher Crossfit-Athlet, dann meinte... Der Jonathan, ähm, ja, er hatte unser Produkt Sleep zum Beispiel zum ersten Mal genommen und hat irgendwie mit den Tipps, die ich ihm noch mitgegeben habe, zum ersten Mal richtig gut seit langem wieder geschlafen, äh, trotz okay. Training am Abend halt. Ja, und das macht dann eigentlich irgendwie glücklich, weil es halt es sind halt die, die kleinen Möglichkeiten, an denen man schrauben kann. Und wenn man dann irgendwie sozusagen ähm, es ermöglicht, es dass die Leute irgendwie keinen Jetlag haben, äh, besser schlafen, äh, sich konzentrieren können, dann merkt man einfach, es sind die kleinen Schrauben und jeder kann das einfach. Und das ist das Schöne an dieser ganzen Thematik.
1: Ja, wenn du wissen möchtest, welche Schrauben es zu ähm, drehen gibt, dann solltest mhm. du dranbleiben, denn da kommen wir später noch zu in diesem Interview. Genau. Ich möchte mich erstmal widmen, ähm, so dem Status Quo. Wo steht denn unser Gehirn eigentlich im Moment? Welchen Einflüssen ist es ausgesetzt und äh, welche Leistungsfähigkeit haben wir eigentlich im Moment, dass man sich mal so ein bisschen einordnen kann, wo man, äh, wo man steht und wo man vielleicht
2: hinkommen könnte? Mhm. Genau, also das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die, die ich vielleicht auch unterteilen würde in zwei Bereiche. Zum einen haben wir die, die, die normale, ähm, ich, ich sag mal, gesellschaftliche Denkleistung, irgendwie, die, die wir bringen und vielleicht auch die Herausforderung, vor der wir stehen, auf der einen Seite. Punkt 1 und Punkt 2 haben wir dann, ähm, ich sag mal, die individuellen äh, ja, Fähigkeiten, die jeder selbst beurteilen will. Da können wir vielleicht gleich auch drauf Punkt 2 dann auch nochmal kommen. Fangen wir gleich, gleich mal mit Punkt 1 an. Ähm, generell ist es natürlich so, dass ich wir und unser Gehirn und unsere Fähigkeiten natürlich auch evolutionsbiologisch komplett verändert haben und weiterentwickelt haben. Ähm, die, die Schritte und die evolutionsbiologischen Schritte, die wir gemacht haben, die die Menschheit an sich gemacht haben, die sind auch immer vor allen Dingen mit einer Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit, der mentalen Leistungsfähigkeit mit verbunden. Und die, die großen Sprünge gab es halt vor den von den letzten irgendwie äh, 500.000 äh, Jahren, da gab es halt die großen Sprünge. Und was was wir heute eigentlich sehen und das, was vielleicht auch teilweise gefährlich ist, meiner Meinung nach, dass unser soziales Umfeld sich so verändert, dass wir viel mehr Probleme eigentlich bei der geistigen Leistungsfähigkeit oder ich sag mal der mentalen Leistungsfähigkeit im Allgemeinen haben. Das heißt, irgendwie wir haben jahrelang, ging es immer nach vorn, wir haben Schritte gemacht, die Menschheit hat sich weiterentwickelt und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir viel mehr ähm, sozusagen pro Probleme oder wo einzelne Menschen zumindest ähm, viel mehr von Problemen sprechen. Also konkretes Beispiel, ähm, die DAK und für mich ist Schlaf auch ein wichtiger Teil der mentalen Leistungsfähigkeit, weil es ein aktiver Prozess ist, der übers Gehirn letztendlich gestartet wird. Die DRK hat gerade eine Studie rausgebracht, dass 84 Prozent aller Deutschen subjektive Schlafprobleme haben. Es gibt eine wow. andere Studie, können wir gerne auch mal verlinken, es gibt noch eine andere Studie, die zeigt, dass ein Großteil der Studenten und Schüler heute unter Konzentrationsprobleme leiden. Es gibt viele weitere Studien, dass so Thematiken wie ADHS, ADS, also ähm äh, bei Kindern vermehrt zunehmen. Ähm, Demenz ist ein Riesenthema an sich natürlich in einer, etwas, in einer Gesellschaft, die immer, immer älter wird. Und okay. dann stellt man es natürlich, äh, hat man so diese beiden Faktoren, dass also auf der einen Seite, wie uns immer weiterentwickeln halt, ja die Menschen älter werden ähm, und die geistige Leistungsfähigkeit evolutionsbiologisch sich auch entwickelt hat. Auf der anderen Seite haben wir diesen Faktor, dass wir immer mehr wissenschaftliche Studien haben, die von Problemen in der Gesellschaft zumindest bei einzelnen Gruppen ausgehen. Und dann stellt man sich eigentlich die Frage, warum? Warum ist es der Fall? Und ich glaube halt teilweise, dass das damit zu tun hängt, dass wir ähm, und unsere Gesellschaft sich maßgeblich verändert. Ähm, wir sind heute konstant, und unser Nervensystem ist zum Beispiel konstant Reizen ausgesetzt. Ähm, ja. Es geht eigentlich nur bam, 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 bam den ganzen Tag. Das heißt, ein ähm, typischer Tag, und man wacht morgens auf, man schnappt sich sein Handy, äh, Facebook Messenger, WhatsApp, drei Dinger, fünf E-Mails hinterher noch. Äh, man hat die Apple Watch, man läuft rum, kommt konstant, vibriert es ständig, kommen E-Mails rein. Das heißt, was dadurch passiert ist eigentlich, dass unser Nervensystem, also unser Nervensystem muss man in zwei Bereiche teilen, Einmal den, das, äh, den Sympathikus und den Parasympathikus, man kann sich das ganz einfach bildlich vorstellen, Sympathikus das ist ungefähr der Gasgeber, also, da gehen wir mit Gas immer, wenn wir irgendwas machen, ähm, dann ist das dieser Teil des Nervensystems, das, das irgendwie aktiviert wird. Dann haben wir einen zweiten, einfach gesprochen, zweiten Teil der Parasympathikus, das ist die Bremse, da geht es ums Runterfahren, um die Regeneration. Und was jetzt passiert ist, wenn wir ständig diesen Reizen ausgesetzt sind, ne? Social Media, ähm, andere Thematiken, dann wird konstant einfach der, der Sympathikus, also der, der Gasgeber aktiviert. Und das kann zum Beispiel, oder einige Forscher gehen zum Beispiel davon aus, dass das auch ein Hauptproblem ist, warum wir aktuell sehr stark auch mit, mit, mit mentalen Leistungsproblemen in der Gesellschaft kämpfen. Ähm, Ernährung Interessant. Ist das, heißt, das
1: heißt, dass äh, wir einfach in den Regenerationsmodus auch fürs Gehirn dann nicht
2: kommen? Korrekt. Wir kommen im körperlich und damit auch geistig nicht in den Regenerationsmodus rein. Das heißt, wir können uns gerne vielleicht später noch über Schlaf ähm, auch unterhalten. Schlaf ist ja eines der wichtigsten Punkte für eine hohe mentale Leistungsfähigkeit. Ja, aber Und beim Schlaf
1: wäre ich ja natürlich im äh, Parasympathikus, ne?
2: Richtig, richtig, genau. Und weil wir kommen halt nicht mehr in diesen Parasympathikus letztendlich irgendwie rein. Und äh, wir wir schaffen es an sich oder es ist so, dass ein Großteil der Zeit einfach der Sympathikus aktiviert wird. Und das, das, das Wichtigste ist zu verstehen, kann ich persönlich auch nur empfehlen, ein sehr, sehr spannendes Buch, Peak Performance heißt das. bin ein großer Fan von die haben das mal schön zusammengefasst. Ich bin, und auch wenn ich mit Sportlern viel im Gespräch, und wir arbeiten auch mit der Sporthochschule Köln zum Beispiel, machen wir Sachen, oder auch mit der Charité, immer mehr kristallisiert sich da eigentlich raus, dass Stress an sich ja erstmal persönlich gut ist. Stress ja. enabled uns, also es ermöglicht uns sozusagen, Peak Performance zu, äh, zu generieren. Wichtig mhm. ist aber, dass Stress immer gekoppelt sein muss mit dem richtigen Maß an Regeneration. Und diese Regeneration kommt meiner Meinung aktuell, und das beantwortet vielleicht auch deine Frage, zu kurz in der Gesellschaft, weil wir aufgrund von verschiedensten Thematiken, sei es halt irgendwie Reizüberflutung, sei es Blaulicht, sei es irgendwie unsere Ernährung, sei es halt Strahlung, sei es halt Stress, es nicht mehr richtig schaffen, diese Regeneration reinzukommen. Und dadurch sinkt zwangsläufig auch die mentale Leistungsfähigkeit oder vor allen Dingen teilweise die mentale Leistungsfähigkeit. Fähigkeit. Spannend. Genau, das ist so dieser, dieser, der erste Punkt, um, um, der, den ich aktuell sehe. Und dann hat man am Anfang ja über den zweiten Punkt gesprochen, individuell. Und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich glaube, jeder, der sozusagen ähm, Biohacking betreiben möchte oder der ich, ich finde das Wort Biohacking finde ich mal ganz spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite, manche Leute wissen es nicht dann sage ich, ja jeder der einfach sein Leben selbst in die Hand nehmen möchte, das ist immer so ein bisschen ich Sache mal, genau. more, more down to <lacht> earth ja? also jeder der sein Leben selbst in die Hand nehmen möchte und auch irgendwie seine Ernährung und sein Verhalten in die Hand nehmen möchte, der muss natürlich erstmal anfangen mit seinem eigenen Status Quo irgendwie zu kalibrieren, das heißt man muss erstmal wissen, wo stehe ich eigentlich und wo möchte ich hin und dann ist die Strategie, oder beziehungsweise die, die, die Biohacks sind dann eigentlich die Strategie, um zu ermöglichen, dass ich dieses Delta, also diesen Unterschied zwischen meinem aktuellen Status, den ich habe und den, den ich erreichen, beschließen kann. Konkretes Beispiel, ich schlafe aktuell, kann Schlaftracking ja machen. Man schläft aktuell, was ist ich, hat einen Tiefschlafphasenanteil leider nur von 10%, der eigentlich zu gering ist. 20% wäre zum Beispiel ein guter Anteil. Mindestens. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie mindestens mal 20 Prozent erreichen. Was kann ich eigentlich machen, um meinen Tiefschlafphasenanteil zu reduzieren? Als Beispiel. Und das mhm. ist das Wichtige halt auch im zweiten Teil. Also neben, neben der Meta-Ebene, die einzelne individuelle persönliche Ebene noch, da ist es auch wichtig, den eigenen Status quo irgendwie zu, zu, zu erfassen. Sei es über Tracker, sei es über Gespräche mit Bekannten, subjektiv über ein Journal oder halt über wirklich Blutwerte-Laboruntersuchungen. Oder ich habe zum Beispiel auch schon mal drei Tage. Schlaflabor äh, verbracht, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.
1: Ja, echt? Ja. <lacht> okay, spannend. Ja, da gibt es ja heutzutage einiges, was man da machen kann. Genau. Ähm, hm. Das heißt, ähm, wir stehen eigentlich an, einer, an einem Punkt, wo unser Gehirn möglicherweise ähm, bei vielen Leuten gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also
2: wir sind sozusagen unter normal, richtig? Genau. Also das sagt zumindest die Studienlandschaft beziehungsweise oftmals die subjektiv wahrgenommene Perspektive der einzelnen Menschen ist, dass viele sagen, ich bin nicht da, wo ich eigentlich ganz gern sein möchte und ich bin nicht da, wo ich vielleicht auch sein sollte in Bezug auf die medizinischen Studien, die zeigen, okay, die und diese Leistung kann vielleicht ein Gehirn leisten. Ja, ja definitiv. Spannend, spannend. Ähm
1: ich würde mich gerne mal damit beschäftigen, noch noch weiter beschäftigen. Du hattest schon zwei Gründe genannt, ähm, warum unser Gehirn möglicherweise nicht mehr so gut funktioniert. Das war, ähm, ja, so, der, die, die Lifestyle-Komponente, ständig unter Stress zu sein, durch äh, Facebook und WhatsApp und, äh, und den ganzen Rest. Und äh, auf der anderen Seite halt ähm, vielleicht einen suboptimalen Schlaf zu haben. Was sind denn noch mhm. andere Faktoren, die äh, auf eine auf das Gehirn einwirken und die dazu
2: führen können, dass es das nicht richtig funktioniert. Mhm. Ja, ein ganz, ganz großer Faktor ist natürlich das ganze Thema Ernährung auf der einen Seite ähm, und, und vielleicht dann auch nochmal ähm, das Thema Stress, aber anders gespiegelt in Bezug auf ähm, Stress auf den Körper und vor allen Dingen auf den Darm. Ähm, fang, fangen wir vielleicht mal mit dem ganzen Thema Ernährung eigentlich an. Okay. Ähm, Ernährung ist ja ein, ein Riesenthema an sich und das Spannende, was ich persönlich immer in der ganzen Ernährungsforschung finde, ist, dass dir eigentlich kein Wissenschaftler und leider ich auch nicht, äh, dir nach irgendwie 200 Jahren äh, Forschung, Ernährungsforschung, Lebensmittelforschung äh, sagen kann, so musst du dich ernähren, um optimal zu leben. Das ja. verändert sich ja konstant. Ja. Also ich meine, vor, keine Ahnung, 30 Jahren gab es die große, ähm, da durfst du keine Eier essen. Ne? Ich esse mittlerweile irgendwie, was weiß ich, am Tag versuche ich drei, drei, vier Eier zu essen, bin ein großer Eierfan. Früher war es, es die ganze Cholesterinlüge bei den Eiern. Es gab das ganze Thema auf keinen Fall Fett, Fett ist schlecht, Fett ist schlecht. Ähm, maßgeblich irgendwie damals alles auf Zucker basieren. Mittlerweile geht es ja zum Glück in die andere Richtung, dass man sieht, dass eine fettreiche Ernährung mit gesunden Fetten wohlgemerkt, ähm, dass das im sehr positiv sein kann. Und all das ja. finde ich erstmal ganz, ganz spannend, so als, auf, also als generellen Einschub. Ja, da also möchte ich gleich was ja. zu sagen,
1: denn ja. äh, unser Gehirn besteht äh, zum Großteil aus Fett. Unsere Korrekt. Zellen, äh, Zellwände bestehen aus Fett. Ja, ganz viele Dinge. Im, was, was besteht noch aus Fett?
2: Unser also Gehirn besteht aus Fett, Zellwände besteht aus Fett. Ich glaube, das Gehirn ist das Wichtigste. Also 30 Prozent zum Beispiel der Trockenmasse unseres Gehirns besteht allein aus der wichtigen Fettsäure, Omega-3-Fettsäure, DHA. Das heißt also, DHA zum Beispiel ist ein extremst elementar wichtiger Teil unseres Gehirns. Ähm, 30% trocken machst du, wie gesagt. Und ähm, das ist, zeigt eigentlich nochmal unglaublich, wie wichtig Fett ist. Aber das Spannende bei dem Thema Fett ist ja vor allen Dingen, Fett kann als Energieträger dienen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten sozusagen, ähm, wie, wie die, wie die Mitochondrien, also wie unsere Zellkraftwerke an Energie kommen, kommen, ATP produzieren können. ATP ist die Energie, also der Treibstoff, der uns nach vorne bringt. Und ähm, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, die eine sind halt Zucker, Glukose, und das andere sind halt Fette, also Ketone vor allen Dingen. Ähm, können wir gleich, gleich nochmal genau drauf eingehen, aber es das heißt also, unser Körper ist eigentlich auf Fett angewiesen, benötigt Fett und ähm, die große Fettlüge, so hat es glaube ich mal, gibt es einen süddeutschen Artikel in der Süddeutschen, ähm, zeigt halt, ähm, dass es eben nicht mehr so ist, äh, wie früher das Fett verteufelt wird, sondern dass man die gesunden, guten Fette essen muss und dass man von denen aber, dass unser Körper die einfach auch benötigt, das ist ganz, ganz, ganz ja. wichtig.
1: Ja, genau, denn äh, Fett wird eingebaut, wir brauchen Fett, wir müssen Fett äh, mit der Nahrung zu uns nehmen und Fett wird dann, das, das Fett, was du dem Körper zufügst, wird dann in den Körper eingebaut, also zum Beispiel ins Gehirn und wenn es sich dabei um oxidierte ähm, äh, Fettsäuren handelt, dann bekommst du beschädigte ähm, Elemente sozusagen, beschädigte Bausteine ähm, in dein System, in dein Gehirn und dann wird daraus sozusagen,
2: äh, werden beschädigte Zellen gebaut. Richtig. Genau, das ist, ein, das ist ein ganz, ganz ganz ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, allgemein, ähm, um, um es nochmal über die Ernährung zu sprechen, es ist es ist so, dass wir heutzutage meiner Meinung nach, und das ist, das ist der Gegenpart, ich habe es am Anfang gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man generell Energie zu sich nimmt. Die eine Möglichkeit ist eben Zucker und die andere Möglichkeit sind Fette. Und früher war es in der Ernährung so, und es ist leider bei vielen, vielen Menschen auch so, dass wir einfach viel zu viel Zucker zu uns nehmen. Mhm. Was zur Folge hat zum Beispiel dass ähm, der Insulinspiegel halt massiv nach oben geht. Und Demenz wird ja zum Beispiel ähm, von dem einen oder anderen Forscher ähm, auch ähm, oder Alzheimer als ähm, Diabetes-Typ verstanden. Weil wir halt, weil die Gehirnzellen, also weil die Zellen im Körper, die Kraftwerke im Körper halt eben nicht mehr schaffen ähm, sozusagen den Zucker zu verstoffwechseln. Halt auch aufgrund von zum Beispiel deutlich zu viel ähm, Insulin, also das heißt eine zu geringe Insulinsensibilität spricht man hier davon dabei. Das heißt also ein Hauptproblem zum Beispiel in der Ernährung ist ganz klar, dass wir meiner Meinung nach zu viel Zucker essen. Und äh, konkret hat das zwei Probleme. Zum einen ist es so, wenn ich halt sehr viel Zucker esse, nehmen wir mal eine Klausur an, ich schreibe jetzt eine 6-Stunden-Klausur, Staatsexamen, Jura, kann sich jeder vorstellen. Hammer Klausur, ja, das entscheidet sich das Leben teilweise auf Basis dieser Klausur, was ich eigentlich, finde ich, schon an heutigen Tagen obsolet ist, dass das von 6 Stunden irgendwie alles abhängen muss, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, dann essen viele Leute, was essen die? Die essen vorher dann vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Bananen oder Essen, wenn es ganz schlimm ist, noch ein Nutella-Brot, ne? weil sie sagen, okay, ich muss mit dem Stress ja. klarkommen. Und klar, irgendwo Stress ne? Stress sorgt für Cortisolausstoß, Insulin ist der Antagonist. Das heißt, der Grund, warum wir, wenn wir stressig sind, auch immer irgendwie eine Schokolade ganz gerne haben möchten. Ja? Weil irgendwie diese, diese, dieser Zucker da drin uns hilft, den Stress zu reduzieren. Das Negative an dem Ganzen ist dann aber, dass ich dann irgendwie auch irgendwann unterzuckere. Das heißt, dass ich mich dann eben nicht mehr konzentrieren kann. Und du hast am Anfang irgendwie den, den Brain -Fuck angesprochen, ähm, der kann zum Beispiel dann auch entstehen, wenn ich in diese Unterzuckerung reinkomme, mhm. weil halt ähm, mein Konzerkörper Körper mit Zucker vollgepumpt worden ist, ähm, das Insulin also ähm, letztendlich sorgt dafür ist extrem hoch und sorgt dafür, dass der Zucker halt vernünftig verteilt wird, ähm, dann irgendwann habe ich zu wenig und äh, fange dann an, mich nicht mehr richtig konzentrieren zu können fange an zu zittern, fange an einen Nebeleffekt zu haben. So, das sind so sind die simplen einfachen Sachen, die, die man am Tag hat die, die Probleme die langfristig negativen sind aber viel schlimmer, nämlich dass unser Gehirn langfristig auf den Zucker angewiesen wird, quasi süchtig danach wird und wie mit jeder Sucht ist, ist das negativ sozusagen. Das heißt, mein Gehirn kann dann, ich brauche eigentlich immer mehr Zucker, um eigentlich diese Energie zu produzieren und das letztendlich das Insulin sozusagen die, die Zuckermoleküle vernünftig verteilt und die auch verstoffwechselt werden können. Und das sorgt dafür, dass meine Insulinsensibilität immer weiter sinkt und ich langfristig dann irgendwann ähm, es eigentlich nicht mehr schaffe, genügend Energie aufzubringen. Und deshalb ist eine zuckerreiche Ernährung für mich eins der Hauptfaktoren, ähm, ernährungstechnischer Seite, äh, warum unser Gehirn ähm, zum Beispiel nicht mehr richtig funktionieren kann, gemeinsam mit anderen Sachen, können wir gerne auch noch mal darauf eingehen, also gerade zum Thema Mikroinflammations, also quasi äh, Entzündungsparameter, sind halt auch ein Problem. Und ähm, auch diese Ernährung, also eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung, kann halt auch massiv zu Entzündungen führen, die wiederum sich sehr negativ auf das Gehirn auswirken können.
1: Ja, ähm, kannst du da noch ein bisschen was
2: zu sagen, die negativen Auswirkungen von Entzündung aufs Gehirn? Klar, ähm, also es ist so, und das ist vielleicht ähm, auch ein ganz gut, gutes Beispiel, ich habe eben schon mal mit, ähm, mit Stress und dem Darm angesprochen, ähm, ähm, es gibt ein ganz, ganz spannendes Buch von dem Professor Emmeran Mayer, ähm, mit dem, dem ich neulich auch mal ein Interview geführt habe, ähm, der sich ähm, in der USA natürlich lebt, wie viele viele gute Forscher leider. Und ja. ähm, de, der ähm, massiv ähm, über die Brain-Gut-Access, also irgendwie in einem Buch geschrieben hat. Das heißt, Darm, das zweite Gehirn, kann ich auch empfehlen, können wir gerne in den Show -Notes mal verlinken. Ähm, und da geht es eigentlich darum, dass er nochmal sehr stark zeigt, die aktuelle Forschung, die nämlich besagt, dass unser... Darm eigentlich das zweite Gehirn ist und dass es eine Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn gibt. Und die Verbindung ist ähm, ja ähm, gibt es in verschiedensten Bereichen. Ähm, zum, zum einen ist es so natürlich, dass wir im Darm über unseren ähm, unsere Darm an sich, ähm, viele der Stoffe natürlich aufnehmen, die dort verdaut werden, aufnehmen, die wir benötigen dann äh, für unser Gehirn. Als Beispiel ähm, Serotonin, also unser Glückshormon, ähm, wird ja vor allem auch im Gehirn benötigt und ähm, letztendlich die, die Bausteine dafür, also zum Beispiel L-Troptophan, die Aminosäure, die essentiell ist, um, um ähm, Serotonin zu bilden, die wird natürlich über den Darm aufgenommen. Und wenn ich jetzt eine schlechte, ich sag mal eine schlechte Darm, Darmzustand habe. Das kann zum Beispiel durch zu viel Stress entstehen, weil Stress dafür sorgen kann, dass sich das Mikrobiom, also die Bakterienkolonien, die die nötig sind, also muss man sich vorstellen, das ist äh, wie so letztendlich eine, eine Schleimhaut, die oben drüber sitzt ne, und die aus Bakterien besteht. Ja? Man, man hat ja früher mal diese probiotischen Bakterien schon mal gehört. Ähm, Gab es ja. ja ganz viele Drinks, die mal rausgekommen sind, die, die das irgendwie verbessern sollten. Und die können sich zum Beispiel verändern. Die können sich verändern, wenn ich sehr, sehr viel Stress habe, sei es im Sport oder sei es an der Arbeit halt, ja, wenn ich halt in eine Dauerstress-Thematik reinrutsche. Und ähm, das hat zur Folge, wenn das Mikrobiom sich verändert, dann kann ich zum Beispiel nicht mehr ähm, richtig oder nicht mehr effizient alle Bausteine aufnehmen, die ich benötige. So, das ist der erste Punkt. Der zweite okay. Punkt, ähm, der eine oder andere hat sicher schon mal vom Leaky Gut gehört, ja, also im brüchigen Darm. Es kann halt auch, auch passieren, wenn ich halt ähm, mich falsch ernähre, aber vor allem auch sehr viel Stress habe, dass ähm, der Darm, die Darmwände leicht porös werden, um es mal einfach zu sagen, und dadurch halt ähm, verschiedene Fremdpartikel, eindringen können und da sind wir bei deinem Thema nämlich der Mikroentzündung, die dann über den Darm aufgenommen werden und im Blut zirkulieren und sozusagen das Immunsystem aktivieren. Und diese Immunsystem-Aktivierung, verschiedene ähm, ähm, thp 1 thp 2 ähm, Immunkompressoren sind das, ähm, das sorgt halt dafür, dass man das Immunsystem leicht aktiviert wird und dass da Mikroentzündungen stehen. Und diese Mikroentzündungen die können natürlich über die Gehirn- Blutbarriere ähm, auch ins Gehirn reingehen und dann natürlich auch sehr negativ sich darauf auswirken. Das heißt, in der, in der Forschung ist es ja aktuell so, in der medizinischen forschung ist sehr viel mit dem Thema Mikroentzündungen, sich beschäftigt wird. Ich glaube, das ist ja auch das, ich glaube, da hast du auch schon mal irgendwie zu meinem Podcast mal ein bisschen was zu erzählt. Und ähm, das ist ja ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, es geht, kommen immer mehr, kommen wir zum Ergebnis, dass eigentlich Mikroentzündungen ein maßgeblicher Indikator für einen schlechten gesundheitlichen Zustand sind, beziehungsweise schlechten gesundheitlichen Zustand determinieren. Und deshalb, die zu bekämpfen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik. Das heißt, im amerikanischen Kontext, Inflammation aktuell extrem groß. Man überlegt sich, wie man die zum Beispiel reduzieren kann über verschiedene Ernährungen. Und das kann sich auch, und das ist jetzt die, 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 die Brücke nochmal wieder zum Gehirn zurück. Das kann sich natürlich bis ins Gehirn weitergehen und auch wirklich zu, zu Problemherden, zu Mikroentzündungen im Gehirn äh, dazu führen, was natürlich absolut komplett negativ ist.
1: Okay, wunderbar. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Wir hatten eben von von der Ernährung gesprochen und da bist du so auf zwei Bereiche eingegangen, nämlich die Fette und den Zucker. Also, ähm zwei Übeltäter sozusagen, die dafür sorgen können, dass unser Gehirn möglicherweise nicht optimal funktioniert. Der erste sind die Fette. Da muss man drauf aufpassen. Das wollte ich jetzt kurz ergänzen. Mhm. Ähm, welche Fette, um welche Fette es sich handelt, das sind ich sag das einfach mal kurz, es, dabei geht es um alle pflanzlichen Fette. Mhm. Weil die pflanzlichen Fette äh, in ist praktisch unmöglich, dass sie in einer nicht oxidierten Form auf deinem Teller landen und äh, jede weitere Behandlung von diesen oxidierten, sie sind extrem prozessiert auch, also äh, raffiniert mhm. und äh, erhitzt und so weiter. Also es sind ähm, oxidierte Fette, die bereits beschädigt sind und jeder weitere Prozess, der damit noch geschieht, also erhitzen und frittieren und äh, hydrogenisieren, wie bei der Margarine, mhm. äh, führt zu mehr Entzündungspotenzial zu mehr Krebspotenzial und äh, ja, das ist die große, die, die die Fettlüge, die du eben angesprochen hattest. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass diese Öle halt nicht gut sind, ähm, sondern wir uns fokussieren sollten eher auf ähm, gesättigte Fettsäuren.
2: Genau. Okay,
1: dann der andere Punkt äh, war der Zucker. Also wir haben eine Ernährung, die ähm, nicht nur auf Zucker basiert, sondern auch die einfach sehr kohlenhydrathaltig ist, was dann alles zu Glukoseverstoff wechselt wird im Körper. Das meint der Fabian mit Zucker auch. Und ähm, das führt zu Insulinresistenz. Genau. Äh, einem dauerhaft hohen Insulinspiegel, der mit ganz vielen Krankheiten in Verbindung gebracht wird.
2: Genau und das würde ich auf jeden Fall ergänzen und dann ist natürlich das, ist das große Thema, dass irgendwie Mikroinflammation, also geringe Entzündungen, Entzündungen an sich sehr negativ sind und die können natürlich auch zum Beispiel, wieder, sind wir am Anfang zurückgekommen, ähm, entstehen über das ganze Thema Darm, was, was wir ja noch angesprochen hatten, ähm, das heißt über zu viel Stress, über eine Veränderung des Mikrobioms des Darms, ähm, das ist glaube ich noch ein ganz ganz wichtiges Thema sonst.
1: Ja, genau. Also da geht es einerseits darum, äh, dass ein gestörter Darm äh, bestimmte Elemente gar nicht aufnehmen kann, wie das L-Tryptophan, was du angesprochen hattest, was dann äh, ein, wichtiger, äh, ein wichtiger Baustoff fürs Gehirn ist. Und äh, auf der anderen Seite durch zum Beispiel sowas wie Leaky Gut äh, wir uns Entzündungen in den Körper holen und äh, sogenannte Autoimmunreaktionen dann auch auftreten können, die dann für einen chronischen äh, Entzündungspegel einfach im Körper sorgen. Genau. Vollkommen richtig. Okay.
2: Hätte ich mich besser zusammenfassen können.
1: <lacht> <lacht> Danke. Äh, ja, was gibt's noch an Faktoren? Das ist ja, glaube ich, noch nicht alles. Ja, wie es weitergeht mit diesem Interview, erfährst du im nächsten Teil. Da wird es, ähm, wir werden über den, Fabian und ich werden über den Schlaf reden und zwar relativ ausführlich. Wir werden über andere Faktoren reden, die ähm, ja, den Schlaf kompromittieren können wie Blaulicht, wir reden über Chronobiologie, wir reden über Koffein und noch ein paar andere Dinge. Also es bleibt spannend und dann im dritten und vierten Teil geht es dann weiter äh, mit, was kann ich jetzt wirklich proaktiv tun? Also wir jetzt im Moment, ersten beiden Teile, da geht es halt darum, ähm, was steht dem Ganzen entgegen, was steht unserer Gehirnperformance entgegen und in Teil 3 und 4, was kann ich jetzt proaktiv tun, um äh, ja, einen besseren Fokus zu bekommen, bessere äh, Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich freue mich, dass du heute dabei warst und äh, würde mich über eine Review auf iTunes freuen und wenn du es wirklich machen würdest, das wäre der Hammer. Wärst du der Star des Tages für mich. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen super geilen Tag, dein Onkas. Bis dann.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise